0: Podczas ostatniego webinaru na temat emocji, wiele z Was wskazywało, że problem tłumienia emocji jest rzeczywiście problemem dość istotnym. Wielu z Was też miało problem z tym, żeby określić w ogóle, czym różni się tłumienie emocji od blokowania emocji i jak można nauczyć się na nowo te emocje wyrażać. No i postanowiłam, że w dzisiejszym odcinku podcastu również o tym opowiem. Dla tych wszystkich, którzy albo nie byli na webinarze, albo potrzebują jeszcze takiego małego przypomnienia i utrwalenia sobie tej wiedzy. Więc właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak z powrotem nauczyć się wyrażać swoje emocje. Редактор Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest tłumienie emocji. Myślę, że najtrafniej powiedzieć, że to jest taka ułuda, taka taka, takie oszukiwanie zarówno siebie, ale też przede wszystkim innych ludzi, że nic się nie stało. My czujemy, że coś czujemy, wszystko w naszym ciele mówi i krzyczy, że coś jest nie tak, ale jednak e, my dalej twierdzimy, że wszystko jest w porządku i nie dopuszczamy do siebie myśli o tym, że rzeczywiście jakaś emocja w naszym ciele się pojawiła. To milczenie, niewyrażanie tych emocji, nie pokazywanie ich w świetle dziennym dla wielu osób tak naprawdę jest czasami no bezpieczniejsze niż wykazywanie i pokazywanie tych emocji. To coś, do czego są e, nauczeni, z czym żyją już od tak długiego czasu, e, że rzeczywiście wyrażenie tych emocji może budzić pewien, pewien lęk, jeśli tego wcześniej e, nie robiliśmy. Więc tłumienie emocji jest po prostu... Nie uznawaniem tego, że ta emocja jest i próbą takiego ściśnięcia w sobie, zamknięcia w sobie tego uczucia z ciała, z psychiki, które do nas napływa w reakcji na jakąś sytuację, czy na, na, na jakąś myśl, na jakieś nasze uczucie, bo tak pojawiają się emocje. Zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć do wcześniejszych odcinków, gdzie właśnie mówiliśmy o tym, dlaczego emocje są takie ważne i jak one się objawiają. Natomiast tutaj chciałabym zastanowić się nad tym, jak objawia się to, że ktoś tłumi emocje, ponieważ bardzo wiele z Was pytało mnie, co może, jak rozróżnić, czy ktoś tłumi emocje, czy bardziej je blokuje. Myślę, że tłumienie emocji jest dosyć łatwe w poznaniu, jeśli dobrze siebie obserwujemy. Osoba, która tłumi emocje, bardzo często odwraca swoją uwagę od istotnych problemów i Jeśli zauważasz w sobie, że no są jakieś kwestie, są jakieś problemy, które chciałabyś gdzieś tam w swoim życiu jakoś rozwiązać, ale jakoś tak nie wychodzi i od nich uciekasz i tą uwagę zamiast na tych problemach kierujesz na jakieś takie błahostki, zdarza ci się też przy tych błahostkach wybuchać, że jakby ten temat istotny, on nie jest poruszany, on nie jest jakby zapalny, ale zapalne są takie drobne rzeczy, nie wiem, wkurzasz się na kierowców, w trakcie jazdy samochodu, czy nie wiem, że zupa jest zesłona. I te, te błahostki poświęca, pochłaniają bardzo dużo Twojej energii i uwagi. No i też to odwracanie uwagi może być taki, um, może przejawiać się również w częstym korzystaniu z social mediów. W momencie, w którym gdzieś jest jakieś napięcie, tak, pojawia się jakaś emocja, no to szybko zamiast się nią zająć, gdzieś tam sięgamy po telefon i skrolujemy media społecznościowe. Czasami zdarza się też tak, że ta nasza potrzeba wyrażenia tych emocji cały czas jest, tak, ale my tych emocji no, nie wyrażamy. Z różnych powodów tłumimy je w sobie, tak bo najczęściej, bo, bo nie potrafimy tego wyrażać i, i uważamy, że to jest nie na miejscu, że to jest coś złego. Ale wtedy zdarza się, że chłoniemy emocje szczególnie te negatywne emocje innych ludzi. I jeśli łapiesz się na tym, że jakoś tak za mocno przeżywasz emocje innych, że sama tych emocji aż tak nie nie okazujesz, ale jak ktoś okazuje tobie czy to jakiś gniew, czy to jakiś żal, to tak mocno to przeżywasz i aż tak nadmiernie wręcz starasz się wręcz czuć uczucia tej drugiej osoby. To też jest jeden, może być to jeden z objawów właśnie, że tłumisz emocje. Takim chyba najczęściej w zasadzie wspominanym objawem to są problemy psychosomatyczne. Czyli wtedy, kiedy borykasz się z z jakimiś dolegliwościami z ciała, ale w takim obrazie medycznym nie ma żadnych nieprawidłowości. Chodzisz od lekarza do lekarza właśnie z bólem brzucha czy czy z bólem głowy, ale nic nie pomaga. Nie ma jakby żadnego lekarstwa ani też nie ma możliwości zdiagnozowania jakiejś konkretnej choroby, która byłaby za to odpowiedzialna. I może się tak wydarzyć, że po prostu te objawy z ciała wynikają właśnie z tego, że te emocje w naszym ciele są skumulowane i stłumione, bo to jest bardzo ważne. Ważna, żeby pamiętać o tym, że tłumiona emocja nie znika. tak? Ona w tym naszym ciele siedzi. No i właśnie często przejawia się w takich problemach jak problemy jelitowe, żołądkowe, bądź właśnie bóle głowy. Gdzieś próbuje po prostu znaleźć ujście, to napięcie, tak? to, to, to ściskanie tych emocji. Często przy tłumieniu emocji zdarza się też, że my tak bardzo jesteśmy skupieni na tym i tak mocno tą energię koncentrujemy na tym, żeby tych emocji nie pokazać, że w innych sytuacjach, w których mamy wyrazić siebie, niekoniecznie nasze emocje, ale wyrazić na przykład nasze zdanie, możemy czuć się niezręcznie i możemy unikać takich sytuacji, no bo jakby Cały czas jesteśmy nastawieni na to raczej niewypowiadanie siebie, nie, tu, nie okazywanie, więc rzeczywiście możemy unikać takiej bliskości z innymi ludźmi, żeby, żeby siebie otwierać i mówić mm, o swoich uczuciach. Możemy czuć się wtedy tak po prostu no, z lękiem i z dyskomfortem w relacjach z innymi ludźmi. No i też za tym unikaniem innych ludzi, też yy, idzie często unikanie w ogóle konfrontacji. Czyli pozwalamy sobie na to, że inni ludzie robią rzeczy, które dla nas są nie okej, okay, ale my się z tym nie konfrontujemy. Czyli nie mówimy im, że ej, słuchaj, to nie jest dla mnie w porządku, no bo boimy się tej konfrontacji, boimy się tego, że że coś wybuchnie w nas na przykład, że jakoś nad sobą nie zapanujemy i i co to będzie, że że jeśli po prostu już pójdziemy tym krokiem, że zaczniemy wyrażać jakoś siebie, to to, to jest taki lęk, że to to nie będzie dobre i to się dobrze dla nas nie skończy, więc pozwalamy czasami się wręcz wykorzystywać i nic z tym nie robimy. No, a potem na samym końcu złościmy się tylko na siebie, że, że się zgodziliśmy i, i czemu, tak? Więc ten poziom taki wysokiej frustracji i złości na samego siebie, on również może świadczyć o tym, że tłumimy emocje. Tak Mówiliśmy o nim często w kontekście asertywności i to się ze sobą łączy właśnie. Nie jesteśmy asertywni, nie wyrażamy siebie bardzo często właśnie dlatego, że, że tych emocji nie chcemy pokazywać. Co jest istotne, to to, że jeśli Energia naszego organizmu jest w dużej mierze skupiana na tym, żeby te emocje tłumić, bo one są, pamiętajcie, no jak coś, co chce wyjść i się kotłuje w naszym ciele, więc sporo energii trzeba, żeby to tam zatrzymywać i żeby to nie, nie wyszło na zewnątrz. I ta energia no niestety powoduje też wzrost chociażby kortyzolu. Też mówiliśmy o tych objawach somatycznych, że ona wpływa na nasze ciała, aż tak mocno, że mówi się, znaczy mówi się, że badania wskazują, że nawet o 70% wzrasta ryzyko zachorowania na nowotwór w momencie, w którym właśnie tak często tłumimy emocje i koncentrujemy tę naszą energię właśnie na tym tłumieniu. Z czego to w ogóle może wynikać, że, że tłumimy te emocje? Wydaje mi się, że to oczywiście jest... Ka- każdy może mieć jakiś swój e, powód, dla którego tłumi emocje, ale mm, najczęściej są to dwa powody, które mogą się też jakoś pewnie różnie objawiać. E- Pierwszy powód to jest lęk. Lęk przed tym, że zostaniemy odebrani e, źle przez innych ludzi, lęk przed tym osądem, przed tym, że właśnie my po prostu nie zapanujemy nad sobą, nie będziemy w stanie jakoś się zatrzymać w wyrażaniu tych emocji, no i to spowoduje, że inni zobaczą w nas na przykład, nie wiem, jakąś wariatkę, tak, czy, czy furiatkę totalną bądź kogoś, kto totalnie nie nie panuje nad nad sobą. No i z tego lęku przed tym, że my tej kontroli nad sobą możemy nie mieć, ale też z takiego lęku, że coś nie wypada, na przykład się zachować kobiecie, no to wtedy właśnie nie wyrażamy tych emocji. No i tutaj konsekwencją może być bierna agresja, ponieważ te emocje w nas są i przez to, że one się nie... Wydobywając z tego lęku, to gdzieś m- możemy sobie pozwalać właśnie na jakieś takie szpilki, docinki e- i takie średnio miłe komentarze, ale pod płaszczykiem, że, że nie, to albo żart, albo to takie niewinne, nic takiego nie jest, więc też jakby im częściej idziemy w kierunku tej biernej agresji, tym częściej myślę, że można e- zacząć się zastanawiać, czy właśnie tutaj nie jest jakiś problem z tłumieniem emocji, z niewyrażaniem siebie, tak, brakiem tej asertywności też. I drugi powód, który wydaje się też dość częsty, to jest taki powód, w którym my po prostu odrzucamy siebie. Unieważniamy to w ogóle, że mamy prawo czuć to, co czujemy. Uważamy, że to nie jest nic takiego i że my jesteśmy tą osobą, która jest problemem, że my przesadzamy i tak naprawdę problem leży w nas. I w momencie, w którym uznajemy, że nie mamy prawa do tych emocji, że one są wynikiem naszej, nie wiem, jakiejś głupoty, niedojrzałości, jakiejś słabości, no to nie chcemy chcemy wypuścić tych emocji, no bo myślimy, że są po prostu nierozsądne i nieadekwatne. To wynika z tego, że mamy jakieś bardzo niedojrzałe mechanizmy z okresu dzieciństwa. Wtedy, kiedy zachowywaliśmy się jakoś tak wyrażając siebie i nie spotkało to się z dobrym odbiorem, no to nauczyliśmy się, jakie emocje są przez naszych najbliższych akceptowane, a jakie emocje i jaki sposób wyrażania tych emocji nie jest akceptowany. Jednocześnie rzadko kiedy ktoś uczył, jaki jest akceptowany, więc po prostu samemu się uczyliśmy tego, żeby... Tych emocji nie okazywać. No, z tej obawy, też jakby z tego lęku przed odrzuceniem, przed tym, że nie będziemy zaakceptowani, kochani, tak, przez naszych bliskich. No i ten powód powoduje, że my po prostu zdradzamy siebie. Za każdym razem, kiedy nie wyrażamy swoich uczuć, no robimy sobie krzywdę. Ktoś kiedyś robił nam krzywdę, nie akceptując tego, co czujemy i teraz my powielamy ten schemat i robimy sobie niestety to samo. Ważne jest, żeby uświadomić sobie, że takie tłumienie emocji to nie jest... Nic takiego. To ma naprawdę bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Tak raz, że że mamy tutaj te problemy psychosomatyczne, dwa, to większe ryzyko nowotworu, problemy w ogóle takie z ciała, ale mogą to być też takie problemy w procesach poznawczych. To nieustanne poczucie napięcia, te hormony po prostu stresu, też buzujące jakby w naszym ciele, one mogą też wpływać na przykład na naszą pamięć. Ponadto nie zaspokajając swoich potrzeb, też nie uruchamiamy często emocji, jak na przykład złość, która jest nam potrzebna do tego, żeby chronić nasze granice. Więc też narażamy się na to, że będziemy jakoś bardziej nadużywani przez innych ludzi. Myślę, że też wartym wspomnienia taką konsekwencją tłumienia emocji, która to jest takie ciekawe, bo my często tłumimy te emocje właśnie po to, żeby jakoś te relacje były lepsze, a tak naprawdę one w tym momencie stają się gorsze, bo my się stajemy takim zombiakiem w relacjach i przestajemy po prostu pokazywać siebie, więc jesteśmy, no nie jesteśmy sobą, nie pokazujemy, co rzeczywiście myślimy i czujemy. No i w związku z tym no ciężko stwierdzić, że w tym momencie jesteśmy coś uczciwi w relacji i rzeczywiście budujemy bliskość, no bo nie ma jak budować bliskości z osobą, która w żaden sposób jakby nie pokazuje nam, kim jest, nie jest z nami szczera. Oczywiście zarówno te sposoby tłumienia emocji, to jak często te emocje tłumimy, w ogóle jak często się wzbudzamy, jak często i jak intensywnie przeżywamy dane emocje, a także to, jakie skutki tych tłumienia, tego tłumienia m- będziemy mieli, to oczywiście jest zależne od wielu czynników, od zarówno takich biologicznych, temperamentalnych czynników, ale też i od mechanizmów e, społecznych, mechanizmów psychicznych, których się nauczyliśmy w trakcie m- naszego życia. E, I to jest o tyle istotne, że rzeczywiście... Mogą być osoby, którym będzie łatwiej sobie z tym radzić i też łatwiej trochę z tego tego wyjść i takie, którym może być trudniej. Niemniej warto nad tym pracować, ponieważ w sumie wymieniliśmy już te wszystkie ważne rzeczy, ale myślę, że najważniejsze to jest po prostu dla własnego dobrostanu psychicznego i dlatego, żeby czuć się po prostu ze sobą dobrze. Zanim powiem, jak możemy to robić, myślę, że warto wspomnieć, jak doszło do tego, że w ogóle nauczyliśmy się takich błędnych mechanizmów obsługi emocji, czyli właśnie jak nauczyliśmy się tego, żeby te emocje tłumić zamiast je wyrażać. Myślę, że możemy podzielić to sobie na takie trzy kategorie. Pierwszą kategorią to to, to jest brak zainteresowania. Jak sobie przypomnicie z wczesnych lat, no to Najczęstszym pytaniem rodziców po tym, jak wracaliśmy ze szkoły, było na przykład, jak w szkole? Jak się czujesz? Jak poszło? Rzadko kiedy to pytanie brzmiało, co czujesz? Co się wydarzyło? Opowiedz coś więcej, tak? opowiedz, czy ktoś był dla ciebie miły, czy coś cię zdenerwowało, czy coś cię poruszyło. I te pytania, jak, no najczęściej powodowały, że odpowiadaliśmy dobrze. I jakby był koniec rozmowy. Rodzic czasem albo był zadowolony, albo nie. I próbował jakoś drążyć, tylko tylko nas irytując. Albo w ogóle był mało zainteresowany naszym życiem wewnętrznym. I tym, co rzeczywiście czujemy. Mogliśmy słyszeć, że właśnie dzieci ryby głosu nie mają. Że te nasze emocje są takie dziecięce na przykład. Więc mało ważne, mało istotne. I uczyliśmy się przez to, że rzeczywiście po pierwsze my nie wiemy, jak dojść do tego, co czujemy, bo nikt nas nigdy nie zachęcał do tego, żebyśmy się zastanowili, co czujemy tak naprawdę, co się wydarzyło. A po drugie, że no, nawet jeśli się nad tym zastanawialiśmy i to czuliśmy, no to nikt nie był tym za bardzo zainteresowany, a nawet jak był, to rzadko kiedy przyjmował to z należytą akceptacją i ze zrozumieniem. I tutaj idziemy do drugiego obszaru, czyli przyklejania etykietek. To działo się wtedy, kiedy no właśnie wyrażaliśmy siebie w jakiś sposób i to nie było akceptowane. W związku z tym byliśmy nazywani na przykład, kiedy mówiliśmy, że jesteśmy smutni jako na przykład Maruda, czy kiedy płakaliśmy jako Beksa. Kiedy mówiliśmy, że się czegoś boimy, odczuwamy strach, no to nie bądź tchórzem, nie bój się przecież no nie możesz być taką ofiarą losu. tak? I Każda taka etykietka ma niestety bardzo silny wpływ na na to, jak się się później czujemy i jak też potem będziemy definiować sami siebie. Czasami ciężko jest się pozbyć takiej etykietki. Ona gdzieś tam głęboko w nas siedzi i często ma wpływ na to, co my rzeczywiście później w dorosłym już życiu o sobie będziemy myśleli. Trzecim obszarem to jest obszar tego, że I jeśli doświadczyliśmy takiego unieważniania naszych emocji, to to też jest taka niestety kiepska baza na to, żeby później w dorosłym życiu jednak czuć, że te emocje są ważne. Bo kiedy słyszeliśmy, że przecież tu nie ma powodu do płaczu, ale o co ci chodzi? Przecież nic takiego się nie stało, tak? Przecież wcale aż tak cię to nie boli. Albo kiedy na przykład, nie wiem, pokaliśmy, czy byliśmy źli, no to odwracano naszą uwagę, zobacz, zobacz jaki tu ptaszek leci, tak? Żeby to przekierować, że to, że to jest nieważne. Ehm, że to, co my czujemy, tak naprawdę jest właśnie dziecinne i jakieś takie niewłaściwe, że jak możemy płakać, skoro nic się nie dzieje, jak możemy się bać, skoro przecież nie ma nic strasznego tutaj. No i z takim jakby myśleniem, idąc w dorosłe życie, utrwalając sobie takie mechanizmy, no to jest prosta droga do tego, żeby te emocje tłumić również w dorosłym życiu. No bo po pierwsze mamy kiepski kontakt z tymi emocjami, po drugie, mamy negatywne przekonania o sobie, że jesteśmy właśnie jacyś leniwi, marudni i że tak naprawdę to, co czujemy, nie jest wynikiem jakiejś obiektywnej sytuacji, ale naszego kiepskiego charakteru. No i po trzecie, że nasze emocje są często nieistotne, nieważne, a w ogóle najczęściej to są nieadekwatne, tak? No bo są wytworem właśnie tego marudy, lenia, a nie czym, czym, czymś jakby obiektywnym, więc nie dajemy nawet szans na to, żeby po prostu stwierdzić, że rzeczywiście mam prawo się teraz bać, Mam prawo się teraz smucić. No i co możemy zrobić, żeby jakoś się wyplątać z tej, z tej pułapki? Myślę, że... Nie wiem, czemu przychodzi mi tutaj na, na myśl jakieś powiedzenie, czym się zatrułeś, tym się lecz. To jest totalnie głupie, ale w tym momencie jakoś przyszło mi do głowy. Bo rzeczywiście myślę, że warto wykorzystać to, czym się zepsuliśmy, czym nas zepsuto bardziej. Może nie tyle nas zepsuto, ile zepsuto mechanizm ee, jakby wyrażania emocji. Tak chyba będzie najlepiej. Bo myślę, że można te trzy obszary wykorzystać właśnie do tego, żeby nad tym wyrażaniem emocji popracować, Czyli na początku po prostu y, użyć ciekawości. To, że ktoś dla nas nie był ciekawy, nie oznacza, że teraz my nie możemy być ciekawi własnych uczuć. Jesteśmy dla siebie przecież najważniejsi. Całe życie ze sobą spędzimy, więc myślę, że warto być ciekawym tego, co ja właśnie przeżywam, co mi mówi ta emocja, co się właśnie ze mną dzieje, tak? co się dzieje w moim ciele. Czy czuję jakieś napięcie, czy czuję jakiś niepokój. Tak? Mm, czy coś jest nagle dziwnego, w jakim momencie to się zadziało, tak? Co się zadziało przed? Z czego to może wynikać? Taka ciekawość dziecka do tego, kiedy przychodzi jakaś emocja, coś zaczynamy czuć, ona jest bardzo pomocna, ponieważ już obniża nam napięcie. Samo zastanawianie się nad tym, co my czujemy, już powoduje obniżenie napięcia w naszym ciele, więc jest to jak najbardziej technika, którą polecam stosować. Właśnie ciekawość dziecka. Drugą techniką To jest technika odczarowywania etykietek, technika. Po prostu sposób na to, żeby trochę nauczyć się, że to nie musi być tak, że jeśli się czegoś boimy, to jesteśmy tchórzami. Być może boimy się czegoś, bo nigdy tego nie robiliśmy i po prostu to jest jakiś lęk, który mówi nam o tym. Że na przykład chcielibyśmy się w czymś podszkolić, tak, żeby czuć mniejszy lęk. Może jest to informacja, która mówi nam, że czegoś w ogóle nie chcemy, że coś nie jest dla nas. Może mówi nam o tym, że jakaś osoba jest nie do końca fajna i nie chcemy przebywać w jej towarzystwie. A może mówi nam o tym, że to jest jakiś lęk z przeszłości i tak naprawdę teraz nie ma racji bytu i jesteśmy w stanie się z nim jakoś zmierzyć. Więc To, że coś czujemy, możemy przekuć na inną etykietkę. Czyli na przykład jeśli właśnie ten lęk mówi nam o tym, że boję się na przykład pójść na rozmowę rekrutacyjną i ten lęk mówi nam o tym, że dawno nie mówiliśmy na przykład po angielsku i tam będzie... a będą nam sprawdzać na poziom angielskiego, no to możemy stwierdzić, że kurczę, ale jestem mądra. Moje ciało jest naprawdę mądre, bo jestem w stanie bać się czegoś i zrobić coś, żeby do do tej sytuacji, której się boję, nie doszło. Że to jest super. Że na przykład, nie wiem, umówię się z kimś na przykładową lekcję angielskiego po to, żeby poczuć się pewniej na tej rozmowie kwalifikacyjnej. Więc nie jestem tchórzem, ale jestem kimś super mądrym i można sobie wymyślić jakąś etykietkę, taką śmieszną nawet, czy czy jakąś miłą, dobrą, która powie nam o tym, co, co teraz czujemy. Czy jeśli, nie wiem, powiemy komuś, co czujemy, popłaczemy, że możemy stwierdzić, że kuczę ale jestem odważna, że miałam jakby tutaj tyle determinacji, żeby jednak pokazać, co czuję tak I, i otworzyć się przed kimś. Starać się etykietować siebie właśnie w odwrotny sposób, niż byliśmy wyciągając z tych naszych emocji właśnie to, do czego one służą, czyli czyli co nam, co nam mówią, jakim, jakim one są w tym momencie komunikatem e, o nas. No i trzecia, e, trzeci obszar to obszar właśnie tego, ten odwrotny do unieważniania, czyli szacunku i wdzięczności do emocji, e, uznawania tych emocji. E, ponieważ kiedy coś czujemy, to... Powinniśmy być wdzięczni za to, że nasze ciało dobrze funkcjonuje, tak? że jesteśmy w stanie odczuwać te emocje, więc warto pozwolić to poczuć, nazwać to, co czujemy, e, o kurczę. Czuję teraz niepokój, czuję strach e, i podziękować, że Twój organizm daje Ci to poczuć i daje Ci jakąś informację. E, powiedz, że to jest super, fajnie, że dajesz mi teraz informację, że coś jest nieokaj. Ja się teraz muszę nad tym zastanowić, co to jest, co ja czuję, co to mówi, co ja mogę z tym dalej zrobić. Tak? E, no bo sama emocja jest, jest dla nas informacją, my decydujemy. Jak ją wykorzystujemy i co robimy. Więc na samym początku przekształcanie tego myślenia, że Boże, znowu to czuję, jestem taka beznadziejna, że się boję, albo że nie wiem, jestem znowu smutna. Właśnie odwrócić to i powiedzieć, cieszę się, że doznaję smutku. To znaczy, że mój organizm mówi mi, że coś jest dla mnie ważne, że coś straciłam. Dzięki temu jestem w stanie na przykład poszukać pomocy, bardzo dziękuję za to, że czuję ten smutek, bo on pomaga mi o siebie zadbać. I że jest to zupełnie naturalne, ponieważ, nie wiem, straciłam kogoś bliskiego, coś się stało, coś straciłam pracę, nie dostałam pracy, nie poszło mi tak, jak chciałam na egzaminie. Że te wszystkie uczucia, one są jak najbardziej moje i jak najbardziej okej. Okay. I po prostu okazać wdzięczność, że się, że się pojawiają, szacunek, do tych emocji i wtedy to jest coś, co naprawdę wydaje się mało prawdopodobne dla osób, które tak często te emocje tłumią, ale to jest, to jest naprawdę klucz sukcesu do tego, żeby ta emocja po prostu się w nas rozpłynęła. Bo jeśli emocja zostanie usłyszana i przeżyta, to ona naprawdę się rozpłynie, bo ona już spełniła swoje zadanie i wtedy dopiero możemy poczuć takie uczucie wolności też jeszcze, jak pytaliście właśnie o to, czym różni się to tłumienie emocji, odblokowania emocji, to myślę, że właśnie em, to słowo ulatniania, rozpływania się jest tutaj adekwatne, ponieważ tak Rozumiem, że mm, emocja jest jakby wodą, która do nas przypływa tak? i my możemy ją jakby przekształcić w parę i ona się wtedy ulotni, ale możemy ją też zamrozić i przekształcić w lód i wtedy ona będzie stała, mocna i trudniejsza e, do ruszenia i wtedy to jest właśnie blokowanie emocji, a to przerzucanie w parę to jest e, To jest przeżycie tej emocji, to jest wyregulowanie jej i i po prostu puszczenie jej wolno, ale nie ma opcji, żeby to zrobić, jeśli my tej emocji nie zaakceptujemy. Więc chciałabym na koniec, żebyście zapamiętali właśnie głównie to, że w regulacji emocji najważniejsze jest uznanie emocji. Jest po prostu uznanie tego i nazwanie tego, co czujemy, i nie walczenie z tym. Potem kolejne techniki mogą pomóc już w lepszym rozładowaniu, tak, w jakimś zakończeniu, wykorzystaniu tej emocji i te techniki na pewno będziemy sobie ćwiczyć na najbliższym warsztacie emocjonalnie ogarnięta, na który oczywiście Was serdecznie zapraszam. Warsztat będzie w środę 23. Znajdziecie oczywiście link w opisie tego odcinka i też przypominam, że jeszcze w poniedziałek o 20.00 mamy drugi darmowy webinar właśnie przed warsztatami będzie na temat perfekcjonizmu i tego jak wyjść z pułapki perfekcjonizmu. Mam nadzieję, że się widzimy i że będziecie przyjaźnić się ze swoimi emocjami i będziecie potrafić je jak najlepiej wyrażać.